0: En el tema de hoy, el que les voy a compartir, habla del nacimiento. Pero eh, para ser o nacer nosotros, ¿qué es lo que ocupamos primero? ¿Qué se ocupa para nacer, incluso uno en lo físico? ¿Qué se ocupa? A ver, esta pregunta se las hago porque ya estoy evaluando la clase anterior. ¿Qué se ocupa? Tener un encuentro. Yo no pude haber nacido si mis padres no hubieran tenido un encuentro. Y yo no hubiera nacido, o mi espíritu no, lo, no estuviera, si yo no hubiera tenido un encuentro. Entonces, para nacer, siempre va a ser necesario un encuentro. Siempre. ¿O acaso es posible nacer sin este? ¿Es posible? No, ¿verdad? Yo no he sabido de alguien que no tenga un encuentro y diga, ah, sin así, y aquí estoy, ¿no? Siempre va a ser un encuentro. Pero bien, ¿qué nos dice Dios respecto al nacimiento? Me gustaría que nos fuéramos a Juan 1 del 1 al 13 hoy vamos a leer ¿eh? dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha existido hecho fue hecho en él estaba la vida, y la vida era la luz de los la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan. Este vino por testimonio, para que diese el testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo para, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Quiero que leamos este fuerte. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales... No son engendrados de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados, fuimos engendrados. ¿Qué es ser engendrado? Ser engendrado es nacido o dar vida de nuevo a ese ser. ¿Quiénes o quiénes nacen? ¿Eh? ¿Quiénes pueden nacer? Si sí, iban conmigo, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que lo reciben. O sea, es bien claro. ¿Quiénes? Los que lo reciben. ¿De quién nace? de Dios, me lleva la pregunta, ¿quién ya nació? A ver, levanten la mano, ¿quién ya nació? Ok. Cuando empezó a hablar el pastor Paco, dije, gloria a Dios, Dios se pone a hablarnos muy simil, a lo que vamos a trabajar. Él habló y justamente voy a hablar un poquito más, porque prácticamente es un nacimiento. ¿Y qué es el nacimiento? Hasta aquí no he dicho qué es el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? ¿Qué es? Nacer. Viene o se deriva de la palabra natil, que es nazi, que significa nacer y del sufijo miento, que significa eh, resultado, medio, un instrumento, ¿no? Entonces podría decirse que el nacimiento es el acto de salir del momento de lo que llamamos gestación o un estado embrionario en la vida. Aquí ustedes pasaron por un proceso de gestación, ¿Sí? ¿Y quién está todavía en el proceso de gestación? ¿Eh? ¿Quiénes todavía no nacen? Los que están en proceso de gestación, aún no han nacido. Hay un encuentro, un proceso de gestación y luego un nacimiento. La gestación, ¿cuánto tarda un humano, terrenal, en gestarse para nacer. ¿Cuánto tarda? Nueve meses, dicen los doctores que de 35 a 42 semanas. ¿eh? Si lo traspasamos a días, ¿cuántos días serían? Serían 246 a 280, 85, 94 días. Es un proceso de gestación. Yo no me acuerdo cuánto tiempo estuve gestándome. ¿Alguien de aquí recuerda? Yo no recuerdo. Sin embargo, sé que todos tenemos días diferentes. Incluso sé que algunos, yo me acuerdo que con mi abuelita decían, no, es que estate atenta porque luego se les pasa el proceso de gestación. ¿Qué pasa si se pasa o se prolonga el proceso de gestación? No sé si han escuchado que a alguien se le pasó y y nació de tal, o sea, que se puso moradito, o se le pasó y murió, o hay algunos que estando, gestándose, por alguna razón, mueren. Todavía no llegan ni a su proceso y mueren todos tenemos diferentes días de gestarnos todos nos vamos gestando de acuerdo a a qué nos vamos gestando cada quien porque algunos son algunos nacen en 40 semanas otros en 39 y dos días por qué mande por el desarrollo. Tenemos que llegar a un desarrollo que ya estemos listos para nacer. ¿Y qué pasa si nos presionan a nacer? ¿Qué pasa? Estamos inmaduro, a veces nos ponen en un, o los ponen en una incubadora. Incluso antes me acuerdo que decían que los sacaban con force y que hasta le dañaban en ocasiones. No sé si recuerdan, no sé si todavía se use o no, pero me acuerdo de niña que decían. Entonces todos tenemos un tiempo. Pero es un tiempo establecido que debemos de ir cuidando. Porque si pasa, podemos llegar a como esos niños que en ocasiones, si no estamos atentos, se pasa, pues podemos llegar a no concluir un término adecuado, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo fue su nacimiento? ¿Por qué no se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿no? ¿cómo es un nacimiento? si dice la mamá que es doloroso para ella pero para el bebé ¿también es doloroso? ¿un nacimiento? ¿es estresante? ¿es algo nuevo quizás? ¿Y qué nos dice Dios del nacimiento? ¿Me acompañan a Juan 3, 1, 8? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerte estas señales que tú haces si no, estás, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí, y aquí me agrada cuando me imagino la cara de Nicodemo. Muy simple. ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús me imagino también la cara de Jesús así como que, bueno mi niño ahí va entendiendo de cierto, de cierto te digo que el que no naciera, ¿de qué? y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo necesitamos nacer? De agua y del espíritu. Lo que no es nacido de de la carne, más bien lo que es nacido de la carne, ¿qué viene siendo? Carne es. ¿Y lo que es nacido del espíritu? Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. ¿Es necesario qué? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. En la Biblia es muy clara y nos está diciendo cómo necesitamos nacer. No se anda con rodeos. Eh. Simplemente tenemos cómo, qué nacer. Agua y espíritu. Tres cosas simplemente encontramos aquí que son necesarias. Uno. Porque el que no nace, simplemente qué. No puede ver el reino de, de Dios. Yo me acuerdo ahora con la pandemia, las pla- bueno, podías ir a la playa, pero no podías meterte al mar. O sea, podías irla a ver. Era todo, no te podías meter. Y que nace dice? no puede ver, o sea, puedes ir a la playa, pero no la vas a ver. El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no la vas a poder ver y tampoco vas a poder entrar. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchas veces anhelamos espíritu, pero aún no nacemos. Estamos gestándonos. ¿Qué acaso alguien es sin nacer? Yo me hacía esta pregunta. ¿Acaso yo sería alguien si no hubiera nacido? ¿Qué somos si no nacemos? ¿Y por qué nos aferramos a seguir en ocasiones gestándonos? ¿Por qué algunos no nacemos? Me hacía otra pregunta. ¿Acaso Dios nos hizo para quedarnos en gestación? ¿Alguien lo hizo para quedarse en gestación? ¿Acaso alguien se embaraza para que esté ahí el bebé, siempre. No, pero en ocasiones nos queremos quedar gestándonos. Nos vamos a ir a primera de febrero, 1-3, después el 14-19 y 22-23. Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Nos hizo qué? Renacer. Nos vamos a 14 19. Como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó ser santos. Sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque está escrito. Sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según Según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la que viene... sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación nos está diciendo que podemos renacer Él ya dio Él ya pagó un precio 22, 23 ¿me pones? ¿mande? primera de Pedro habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. siendo renovados. En un inicio les preguntaba quiénes habían nacido y les comentaba que también hay algunos que nos quedamos gestando y otros que apenas vamos a tener o están teniendo un encuentro para que llegue este momento. Quisiera hacer aquí un paréntesis, como decimos. Quisiera contarle, no sé si aquí están viendo dos bolsas. Bueno, las voy a levantar. Les voy a contar la historia de mis bolsas. Esta bolsa, no sé si algunos ya me la han visto, seguido así, en ocasiones la traigo. Esta es la bolsa más antigua que tengo conmigo. La conseguí cuando tenía 15 años. ¡Ah, los lobos. Esta bolsa me acuerdo que yo ya trabajaba y en la clínica, entré a trabajar en una clínica, en la UAM. Un chico llegó a vender bolsas. Yo tenía años y pues obviamente todos ellos eran mucho más grandes que yo. Y este chico me dijo, oye, ahí vendo bolsas, yo las hago. Pero todas eran con ciertos diseños y pues yo a los 15 años como que no me gustaban estos diseños que traía. Pero como él me dijo, yo las hago. Yo dije, ah, mierdita empezó a funcionar. Dije, bueno, si estoy interesada en una bolsa. Digo, oye, ¿y si tú me haces...? La bolsa, así como yo quiero, ¿se puede? Me dijo, sí, claro, yo te la hago. Le dije, ah, ok. Agarré una de sus bolsas y le digo, que sea un poco, bueno, pequeña. Le digo, no, en mi tiempo, pues no había celulares. Solamente los había escuchado en la canción de los tigres del norte, en el que parecen romanos y cuando salía en el video eran unos celulares así. Grandotes, entonces yo no cargaba ningún celular. Tenía 15 años, no tenía tarjetas ni nada de identificaciones. La única que tenía era la de la Prepa 1 como estudiante, y pues esa la traía en la mochila. ¿no? Me iba caminando o en bici, porque vivo a cinco cuadras de la UAN, entonces no necesitaba llevarme mucho dinero para agarrar el camión, un monoaderito ocupaba transportar las llaves de mi casa solamente y las llaves con las que había con las que tenía que abrir pues la clínica y los anaqueles que había. Le dije, sí algo pequeño que nada más me quepa y un pedazo de papel, ¿no? Porque siempre dicen que es necesario cargar un pedazo de papel." Era todo. Le digo, "Y quiero que me quede a cierta altura. Soy bajita y luego todas las demás me quedaban pues largas." Digo, que yo la pueda poner hacia adelante o me la pueda cruzar, algo práctico. Y la quiero de un color que no sea muy mugroso o que si se ensucia, pues la pueda traer fácilmente. Y con una agarradera que fácilmente se pueda cerrar. Yo le pedí, o sea, todos los detalles de mi bolsa. Esta bolsa, les digo, tiene más de... 22 años. No quería decir, pero bueno. Y está en perfecto, no se ha roto, o sea, está, es una guerrera. Me encanta, o sea. Incluso ayer fui a la playa y me la llevé. Es la bolsa que me ha acompañado en tantos viajes, tantos recuerdos que tendría con ella. Me fascina esta bolsa. Me encanta. Y adentro traigo otra bolsa que me regalaron hace como siete años. Cumplí años y una persona me la regaló, y me dijo, te voy a regalar esta bolsa. Es de piel y pues tiene, es combinable. Pero lo mejor de ella, dice, es que tiene chorromil compartimentos y cositas que le puedes poner y la abrí, pues sí trae así como para un buen de de cosas. Muchas muchos espacios. Me dice, "No, y trae hasta para las monedas." Y yo, "Ah, trae para todo." Aquí trae un cierre para monedas y trae para billetes y todo. Hasta trae un espejo. No sé si alguien las conoce estas bolsas. ¿Sí las han visto? Dice, trae espejo. Y yo, wow, ya no voy a cargar el espejito redondito que que trae, ¿no? Trae espejo. Pero me dice, para que pongas la foto. ¡Ay! Dije, todavía puedo poner fotos. Sí, dice, para que pongas la foto de tu hija. O sea, un porta-retratos ahí, ¿no? Y trae, todavía trae para poner tarjetas. Dije, no, hombre. Esta bolsa es como mi archivero, ¿no? Después me fui dando cuenta que esta bolsa iba gorda y gorda y gorda. Y yo veía que también los que traían bolsas similares eran gordas. Y decía, ¡ay, tanto billete le pondrán! Pero luego me di cuenta revisando de un tiempo que mi bolsa estaba llena de papeles y muchos que ya ni siquiera se veían. O sea, no sabía ni de qué eran. A uno le encontré que decía 2017, era el único que se veía. Y yo, ¿y de qué fue? Pero de seguro fue algo importante porque lo guardé. Yo creo fue algo importante. No sé si alguien tenga bolsas parecidas. Tengo a alguien que tiene una bolsa muy parecida. Y un día estaba yo platicándole de que Tenía yo una bolsa así, me dijo, ah, sí, es la, una muy parecida a la que yo tengo. Y en eso me dijo, ah, voy a ir a la tienda, agarró su bolso y se fue. Y yo me quedé pensando, yo por lo regular para ir a la tienda tengo un monederito, chiquito de piel como el que él cargaba cuando estaba en la prepa, o cuando entré a trabajar que era una bolsita negra que usaban las abuelitas de incluso. Solamente le llaman monederos, que es puras moneditas. Y agarró la bolsa y se fue. Iba como a unas cinco casas. Me llamó la atención porque llevaba su bolsa y en la bolsa tiene todas las credenciales. Tarjetas ya vencidas, tarjetas de hoteles que alguna vez fue... El señor que le entregó una tarjetita y que le digo, soy eléctrico, quién sabe quién será, pero nunca le ha llamado. El del pollo cuando fue a Compostela y que le dieron ahí un, una tarjetita por si se le antojaba. Y aunque vaya yo hacia el norte, pero si las tarjetas son para usarse en el sur, yo me las llevo. Llevo aquí todo. No sé quién saque algo de sus bolsas y diga, ah, pues no lo ocupo. Pero aquí creemos que aquí llevamos todo por si acaso lo necesitara, ¿no? Hasta la CUR. Todo, no vaya siendo que, pues lo ocupe. También, incluso me he dado cuenta, porque le preguntaba a un amigo, Que qué cargaba él en su cartera. Me dijo, ¡ah, te la enseño! Y pues, puros papelitos también. Y traía como dos licencias vencidas, ¿no? Y yo, ¿por qué traes una licencia vencida? No sé, por si la ocupo. ¡Ah! Yo creo que te van a llevar y decir, lo ocupo en el registro, así como tipo IMSS, ¿no? Que ocupamos todo lo pasado, ¿no? Ah, Saben, me llamó la atención. Pero... Cargamos todo, todo el pasado y quizás el futuro. Por si acaso se me antoja tal cosa, llevo las tarjetas de crédito, de descuento y de miles de cosas, por si acaso yo las necesitara. Todo eso está aquí. Esta es mi tercera bolsa. Esta bolsa... No sé si me la han visto últimamente. Esta bolsa me gusta, igual que las anteriores. Pero esta tiene, bueno, es una de las más recientes, no tiene tanta antigüedad conmigo como las otras. Esta bolsa me la regalaron. En diciembre fui a Estados Unidos y ya tengo una prima y fui a visitarla, no recuerdo si dos o tres veces. Fui con ella y pues ahí me la pasaba. Y, y un día llegué y sacó una, después de, bueno, de estar platicando y cuidando a los niños y jajaja, o sea, en el chalalá, me dijo, Tente, te tengo un obsequio. Sacó una bolsa de regalo muy bonita. Y dije, wow, esa bolsa se ve hermosa. Era color plateada, muy hermosa. Dije, ay, en mi ciudad no hay de esas. Hermosa estaba. Me dijo, ten, ábrelo. Porque yo lo agarré y así como diciendo, ay, me espero y ya que llegué allá donde estaba quedando con mi tía, pues lo abro, ¿no? No, 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 dice, ábrelo. Lo voy abriendo. Otra sorpresa más. Había un papel de china que era del mismo estilo que la bolsa. Me maravillé, dije, wow, este papel de china hace juego, o sea, es igual que la bolsa. Y luego, ay, en mi ciudad no hacen eso, o sea, yo no lo había visto. Quité el papel de china, hermoso, y adentro estaba una funda como de un plástico blanco que viene en las tablets o las computadoras, no sé si lo han visto, y esto estaba adentro. Y todas las cositas, todo lo de metal, las asas, todas envueltas en ese plastiquito. Y yo, ¡ah, órale! ¡Qué padre! La voy abriendo por dentro y traía un instructivo de cómo usarse. Un instructivo de cómo usarse la limpieza de los materiales que están hechos ah, dije bueno y traía obviamente un asa también todo envuelto dijo mi prima, me encantó para ti porque la puedes usar como sea es versátil, dice si no la quieres la quieres colgar te la puedes llevar a la playa, puedes hacer todo lo que quieras yo fascinada, pero ya ven que a veces no uno no se siente así como tan, tan confianzudo de decir, ay, ahorita la reviso toda y le hago, ¿no? Pues así me fui, ya con mi bolsa y llegando con mi tía, donde me estaba quedando, pues me puse ya a verla y admirarla, ¿no? Más, ay, qué bonita. Y le voy viendo la etiqueta, aún tenía la etiqueta de dónde la había comprado y los dólares que había costado. Yo me sorprendí, dije, ¡Eh! ¿una bolsa de ese precio? Yo ocupo trabajar, no sé, muchísimos días, meses, para comprarme una bolsa así. Y me puse a reflexionar en mi prima. Mi prima se levanta a las 4 de la mañana Para arreglarse e irse a trabajar. Sale alrededor como 15 para las 5 para trasladarse. Tiene tres hijos. Son tres bebés prácticamente. Se traslada a su trabajo y viene llegando a su casa. Si es que no llega por los Pampers, ella dice así, llega alrededor de las 7. Pero si llega al super, va a llegar ocho, ocho y media o nueve de la noche esa es su rutina y yo comparaba los dólares con los que había gastado y dije ¿cuánto debió de haber ella gastado en tiempo para poderme comprar mi bolsa? bien, a lo mejor fue un día no sé, dos días pero por el precio creo que ha de haber sido unos dos o tres días Ella pagó el precio ese, ella lo pagó, yo simplemente la agarré feliz y me la traje, obviamente agradecí, pero a veces, no sé si les ha tocado, que traemos, sobre todo las mujeres que andamos a la prisa y que queremos cambiar de bolsa, ¿qué hacemos?, ¿Qué hacemos? Vaciamos, ¿verdad? Le echamos todo lo que esté aquí. Papeles que debimos de haber tirado. Y no tiramos. Cremas. Más basura. Todo agarramos, ¿sí? Echamos. ¿Alguien se ha puesto a revisar qué hay en su bolsa? Pueden hacerlo, a ver, revisen qué hay en su bolsa. ¿Qué traen en su bolsa? ¿Traen cosas que no necesitan? ¿Sí? ¿Y por qué no los han tirado? ¿Por qué? ¿Por cariño? Porque decimos, ah, es que si lo llego a ocupar, o porque no hubo un bote... O porque representa algo valioso para mí, un recuerdo. O porque era un dulce que me iba a comer y se deshizo ahí y luego todo metes y todo pegajoso está. No sé si le ha pasado. Por si lo ocupo. A veces ya no cabe. ¿Le ha pasado y que tiene que comprar una bolsa más grande? ¿Sí? Porque ya no caben las cosas en su bolsa, ya no caben. Se fijan, es una bolsa chica, entonces yo necesitaría comprarme una bolsa grande. ¿Cada cuándo revisan ustedes sus bolsas? ¿Cada cuándo? Cuando ya no le cabe? ¿Por qué nos esperamos? Que, la, que le di aire. ¿eh? Mi cartera original es esta. No sé si la han visto. Cuando yo me di cuenta que aquí traía pasado, presente, futuro, y que traía, dije: pues, ¿por qué cargo tantas cosas? porque los papeles? Los puedo archivar, mejor llevo un registro de contabilidad. ¿Para qué si voy al norte me voy a llevar credenciales o cosas que voy a ocupar para el sur? ¿Para qué? Esta es mi cartera, solamente cargo lo indispensable. Dinero y unas dos identificaciones y tarjeta, es todo. ¿Qué función tiene esto? ¿Para qué las inventaron? Las bolsas, las carteras. ¿Para qué? ¿Cuál fue el fin? Para llevar con uno lo que necesite y quizás no llevarlo en la mano expuesto. Ese es el fin. No para ir de archivero andante, ¿verdad? O no para ir y llevar basura, incluso cosas que no vamos a necesitar ni necesitaremos y que ocupamos obviamente tirar. Haciendo esta esta reflexión y esta reflexión me llevó porque ahí las tenía mis mis dos bolsas y la otra ya abandonada, que a veces somos incongruentes. Yo teniendo dos bolsas, nada más vaciaba por vaciar. No era consciente de lo que venía. Reflexionaba que así es el nacimiento. Nacemos bien bonitos. Alguien pagó el precio, yo no fui. Y muy caro, estaba muy cara. Y yo lo único que quiero hacer es cargar lo viejo en esta bolsa. Vaciarle todo lo que yo traía en mi bolsa vieja a mi bolsa nueva. A veces no cabe, pero nos aferramos. Nos aferramos a lo viejo, incluso hasta decimos es que así me hizo Dios yo no voy a cambiar a pesar de que ya nacimos nos aferramos a esos pensamientos tóxicos como decía la maestra Nidia, nos aferramos a eso nos aferramos a tantas cosas basura traigo unos papeles viejos ahí que yo sé que pasaron ya no me acuerdo ni de qué eran pero ahí están y no me atrevo a sacarlos. Ustedes cuántas cosas viejas traen y no se atreven a sacarlo. Decía el pastor Paco. ¿Cómo está su corazón? Cuántas cosas viejas traen. Nacieron. O no nacieron. Dice segunda de Corintios cinco, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué si yo nací y ahí me está diciendo que soy algo, alguien nuevo, por qué me sigo aferrando? ¿Por qué? Ezequiel 11, 19 nos dice Y les daré un corazón y un espíritu nuevo Pondré dentro de y quitaré el corazón de No sé si alguien lo ha leído Quitaré el corazón de piedra del medio de sus carnes Y les daré un corazón de carne Entonces, ¿qué ocupamos? Madurar. Una vez que nacemos, ocupamos madurar. Y esta me encanta. Primera de Pedro, dos, dos. Me encanta porque aquí nos está diciendo esto, madura. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación Es que habéis gustado es que habéis gustado la benignidad del Señor ¿Qué nos está diciendo? Muchos creemos que cuando ya nacemos, ya soy nueva criatura y pues si no es de Dios, pues no voy a cambiar, ¿no? Es bien claro, leche espiritual. Seamos como niños deseándola, deseenla. ¿Aquí quien desea la leche espiritual? ¿O ya nacimos y ya no quiero de comer nada? ¿Hay alguien que no decía la leche espiritual? Y luego dice leche espiritual, ¿qué? No adulterada. Entonces quiere decir que si hay leche adulterada. Entonces también debe haber cierta madurez en mí para saber elegir ¿Cuál leche es la correcta? ¿Sí o no? Los bebés incluso, hasta lo saben, ¿no? Cuando le cambias de una leche, ¿qué pasa? Te la escupe. ¿Sí o no? No la quiere. Incluso tienes que hacer cosas para que el niño se adapte a ella, si no la quiere. Y nosotros lo hacemos o te tomas cualquier lechita y luego dices ay bueno es que yo soy sencillito así me hizo Dios o sea que no anduviera renegando y me tomo cualquier leche pues así sucede con el nacimiento tenemos vida y todo lo anterior que Dios nos regala pero debemos trabajar en algunos aspectos dentro de nosotros es decir debemos na- madurar y formar carácter. Aunque esta labor, para esto hay que recordar que no estamos solos, porque a veces nos vemos como que si fuera un bebé solito, ahí en una cunita. ¿Quién está con nosotros cuando nacemos? El Espíritu Santo. Se nos olvida que Él está. Como aspecto básico para vivir en el reino, habrá que renunciar a viejas maneras de pensar y actuar. No es que uno nace y tenga pues todo ya bien, ¿no? Que Diga, mi cuerpo ya está bien, mi pensamiento está bien, mis emociones están bien, no. Es un proceso el que va pasando. Y es con el espíritu y su relación, obviamente, que nos da ese entendimiento. Y obviamente, nos reafirma que somos tripartitas, que tenemos tres áreas en las que debemos trabajar. Y esto lo encontramos en Primera de Tesalonicense 523. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y todo qué? Vuestro ser. ¿Quién? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado y replensible para la venida de quién? De nuestro Señor. Es bien claro, entonces cuando nacemos, ¿creen que nacemos solamente en espíritu? Incluso aquí nos dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Reflexionando esto me quedaba, bien, entonces quizás yo tenga un área que está en gestación, ¿Acaso no nací? Pero me decía, no, tú ya naciste. Simplemente debes de tomar leche, ¿qué? Leche espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué ocupa un niño leche? Para crecer. ¿Para qué ocupamos trabajar nuestra alma? ¿Para qué necesitamos trabajar nuestros pensamientos? Obviamente, necesitamos madurar, crecer. Dios nos hizo a imagen y semejanza. Dios nos hizo, obviamente, tripartitas, y tenemos que estar consciente de eso y todos los que ya nacimos si tenemos áreas hay que buscar la leche hay que ir y buscar la palabra hay que ir a buscar el alimento pero un alimento saludable porque luego vamos buscando cosas adulteradas y con este concluiría Salmo 139, me encanta este Salmo, eso, que soy tripartita y que siempre va a estar ahí, Dios, quien traiga la Biblia por favor, búsquelo, Salmo 139, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi mis sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrutinado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste la ma- tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú, y sin el Seol hiciere si mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiaría tu mano y me asiría tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú ¿Formaste qué? Mis entrañas, mi cuerpo, mi ser. Tú me hiciste, ¿en dónde? En el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¿Y quién? Mi alma. ¿Lo sabe? muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión ¿qué? vieron, ojos. vieron tus ojos y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que me fueron luego formadas sin faltar sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados, pues, de mí, Hombres sanguinarios, ¿por qué blasfemi, blasfemias dicen ellos contra ti? Tu enemigo toma en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Y me y enaderezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ahí nos está diciendo que es pensamiento, alma y cuerpo está sintiendo. Pero esto me encanta. Examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón. Y luego ¿qué dice? Pruébame. ¿No sé qué? Mis pensamientos y ve si hay en mi camino perversidad. Pero luego dice, y guíame en el camino eterno. Nos está diciendo cómo somos y qué debemos de hacer. Le estoy diciendo, pruébame, veme pero muchos nos da miedo porque aún estamos ya sea gestándonos o aún no hemos nacido. Los invito que el que se está gestando que no le tenga miedo al nacimiento y los que ya hemos nacido, que sigamos tomando leche, leche espiritual, sería todo, muchas gracias, concluyo, que Dios los bendiga.
1: Bien, hay que entender que vivimos eh, como seres humanos distintas etapas y cada cierta etapa nos va a tomar una decisión para poder crecer usted eh, no puede puede quedarse embrión toda la vida en algún momento va a crecer, se va a desarrollar y va a tener que nacer así mismo usted no puede quedarse toda la vida siendo un bebé ahorita está tan de moda eh, esta cuestión de de la ideología de género y con ello el que yo puedo decidir que quiero ser entonces tenemos hoy alrededor del mundo personas eh, un hombre de cincuenta y tantos años que él dice que es una niña de cuatro años Bien, entonces se comporta como una niña de cuatro años se pone vestido, duerme en una cuna y no solo eso, tenemos a una familia que adopta a este hombre de cincuenta y tantos años que se cree una una niña de cuatro y lo trata como una niña de cuatro años. ¿Bien? Tenemos que aprender a vivir cada etapa y no, no estacionarnos por temor a tomar decisiones en una de ellas. No podemos pasar toda la vida siendo bebés, tampoco podemos pasar toda la vida siendo niños. Tampoco podemos pasar toda la vida siendo adolescentes Y de repente tenemos adolescentes de 40 años Que no se atreven a dejar a papi y mami Que dicen qué voy a hacer Y no quieren asumir responsabilidades, ¿por qué? Porque se estacionaron en una etapa No, si me caso voy a tener que trabajar, voy a tener que cocinar voy a tener que gastármela con mis propias uñitas y nos estacionamos en una etapa de nuestra vida yo te haría esta pregunta realmente en qué etapa de tu vida estás cómo te estás comportando y el apóstol Pablo nos dice algunos teniendo que ser ya maduros quieren seguir consumiendo la leche quieren seguir comportándose como bebés cuando ya tendrían que asumir Responsabilidades. Todo en esta vida lleva un proceso. Yo te invito a que hagas un análisis en tu corazón en qué etapa de la vida espiritual te encuentras. En qué etapa de tu nuevo nacimiento te encuentras. Hay un equilibrio realmente en tu espíritu, alma y cuerpo. Eres un adulto en el cuerpo, eres un adulto en tus emociones y eres un adulto en tu espíritu o existe un desequilibrio, soy un adulto en el cuerpo, me comporto como un adolescente en mi alma y soy un bebé en el espíritu y tendríamos que trabajar entonces para poner un equilibrio en nuestra vida en cada uno de estos aspectos ¿En qué etapa te estacionaste? Y vamos a continuar hablando acerca de lo que sigue En los siguientes domingos en el el discipulado Y cómo nuestro crecimiento nos va a llevar a asumir compromisos con Dios Nuestro nacimiento nos va a llevar a tener que morir a cuestiones aquí Para poder Madurar, porque toda madurez te implica pagar un precio. Todo crecimiento te te implica pagar un precio y no te puedes seguir comportando cuando eres mamá como cuando eras niña o eras adolescente. ¿Me doy a entender hasta aquí? Entonces te invito a que no te pierdas Lo siguiente porque viene muy interesante, analiza esta semana, te doy para que analices, lo ores, lo medites, en qué etapa de tu vida estás, si realmente hay una congruencia, si realmente teniendo que ser adulto te comportas como un adulto, o teniendo que ser un niño te te comportas como un niño, o si teniendo que ser un adulto te comportas como un adolescente rezongón, ¿verdad?,